0: Ciao Francesco buongiorno, grazie di uh-huh. essere qui. Um, ci siamo sentiti di recente, abbiamo organizzato questa call perché uh, sono stato molto colpito positivamente dal vostro riferimento online. Tu sei uh, architetto, sei consigliere delegato di React Studio, sono finito sul tuo, sul tuo sito reactstudio.it e la prima cosa che mi ha colpito è il numero di persone che lavorano in React Studio e tutte le cose che fate e quindi ti ho detto ma perché non ci facciamo una chiacchierata su il vostro progetto, la vostra attività, il vostro fare, perché secondo me vengono fuori cose molto interessanti, quindi ti lascerei un po' la parola e per le introduzioni e poi tanto la mia curiosità trainerà la conversazione okay. da una parte o dall'altra.
1: Allora sì, no, essenzialmente React Studio è uno studio di ingegneria e architettura multidisciplinare, quindi si occupa di architettura, struttura, impianti all'interno della società. Come avrei visto abbiamo un approccio un po' trasversale, esatto. quindi ci occupiamo di sia civile che infrastrutturale, civile come nu- nuove residenze o anche ristrutturazioni, e restauri, e inf- o nuove costruzioni o infrastrutture soprattutto sull'ambito marittimo, portuale marittimo e questo diciamo, approccio trasversale ci dà la-, la facilità di portare le idee di- delle soluzioni magari nel campo marittimo eh, quali possono essere delle soluzioni un po' diciamo, specifiche portarle in altri ambiti, quindi in un ambito civile questo approccio ci è sempre aiutato perché diciamo Noi quando approcciamo a un lavoro non non ci creiamo un recinto, quindi non non siamo dogmatici con un recinto, ma diciamo cerchiamo sempre di avere un occhio esterno per portare quella idea che viene sempre vista all'inizio come un'idea assurda e non praticabile, (ride) però eh, ci porta porta delle grosse soddisfazioni. La React Studio nasce come una società, eh, l'unione di due società, una è una società storica di ingegneria di più di 35 anni di attività, che è la società di famiglia mia, e lo, con l'unione del mio socio Matteo Simeone, che lui ha avuto un percorso differente, più centrato sul BIM, uh, Diciamo, lui è stato uno dei soci fondatori di BIMON, una società di consulenza a Roma, sulle attività BIM, dopodiché ci siamo incontrati, abbiamo fatto l'università insieme, non ci siamo mai conosciuti e visti all'università, ci siamo ritrovati un giorno all'ordine degli architetti di Roma, quando diciamo loro stavano facendo una presentazione su dei grossi progetti, ho fatto ah che bello perché non facciamo insieme qualcosa e poi abbiamo creato React Studio, e quindi la società è un agnuco che nasce con l'intenzione di progettare tutto al 100% nel 2016 in BIM, questo tipo di approccio è stato un un po' difficile inizialmente sia internamente spiegare alla vecchia società che c'era questo obiettivo di voler switchare tutto in BIM, non è stato stato semplice però ci ha dato grossissime soddisfazioni, soprattutto all'inizio perché solo dei progetti più importanti venivano portati avanti in BIM, abbiamo partecipato a molte gare importanti con grandissimi studi di ingegneria e di architettura perché avevamo già tutto il personale qualificato e le certificazioni che ci servivano per poter partecipare a gare importanti tipo una delle prime è stato vicino da Del il Galliera a Genova okay. l'ospedale del Galliera okay.
0: Okay.
1: E siamo sì, siamo 25 diciamo stabili che poi diciamo, aumentiamo e diminuiamo in base, in base ai lavori e nel 2019 c'è stato un po' un punto di svolta perché la società si è divisa, anzi non si è divisa si, è co- si sono costituite delle cellule interne in maniera proprio naturale uh-huh. e con l'occasione di un grosso lavoro di riqualificazione energetica e sismica che ci ha proposto un grosso ente di gestione dell'energia per edifici popolari nel 2019 per un ente pubblico e ci ha fatto questa proposta indecente di realizzare in due mesi un progetto eh, per 320 edifici in 32 comuni differenti nel Lazio. Okay. Ci siamo guardati un attimo in faccia e abbiamo detto vabbè come possiamo affrontare questo progetto, noi che operiamo diciamo, attraverso la metodologia BIM, abbiamo detto, vabbè, perché non iniziare a indagare un po' sul famoso mondo del, dei rilievi e degli scanner e quindi abbiamo fatto un approccio diciamo. Molto digitale a questo lavoro, che poi ti spiegherò nel dettaglio, però ecco quello è il motivo per cui sono nate le cellule e una di queste cellule è ReactScan. Poi diamo supporto alle, alle imprese solo per grosse gare importanti, a imprese come Pizzarotti, Carrone e via dicendo, e dove possiamo dare appunto il nostro valore aggiunto che sono quello che ti dicevo prima, le idee diciamo, innovative da un punto di vista strutturale, architettonico e impiantistico. E abbiamo partecipato alla gara del SAVE, dell'ampliamento del, dell'8-2 del, dell'aeroporto che però abbiamo vinto, abbiamo fatto giudicare al raggruppamento che però non è mai partito a causa Covid Quindi, okay. <ride> siamo
0: okay. uh, lato, lato rilievi quindi uh, ve li fate per voi fondamentalmente?
1: Esatto, okay. cioè noi ogni qualvolta troviamo qualcosa che ci emoziona e diciamo, nasce tutto dalla curiosità e non riusciamo a delegare questo è un po' il nostro problema quindi... Troviamo, dobbiamo fare rilievi, ok, chi chiamiamo questo, questo e vabbè, cioè, però perché prima non lo vediamo noi, così capiamo come funziona e vediamo veramente che cosa ci possiamo fare noi, cioè nel senso che rispetto a tutta la conoscenza che abbiamo, in quel caso relativa al BIM e quindi al processo di digitalizzazione, abbiamo iniziato eh, acquistando diciamo tre strumenti, la scanner della Lega, un RTC e DBLK, e abbiamo iniziato un po' a sperimentare a vedere come, come reagivano nelle nostre mani e okay. diciamo, ci siamo divertiti parecchio.
0: Ok, quindi una di queste uh, celle adesso è la cella legata al rilievo.
1: Esatto, si chiama ReactScan e si occupa dei rilievi a tutto tondo, piano piano stiamo crescendo sempre di più, eh, sia in termini di esperienza che in termini di... E, diciamo di strumentazione però ecco eh, nasce esclusivamente come supporto per la nostra progettazione questo okay. nasce in questa maniera qua
0: poi o- oggi in questa chiacchierata faremo una roba che è una cosa che non abbiamo mai fatto qua in, nel canale 3 Vi cioè, b- b- porterai alla tua postazione qualcuno proprio della cella di React Scan quindi andiamo un po' più nel dettaglio con loro eh, sì, della sì, parte perché... operativa
1: tu sei un po' l'idolo dei nostri no. ragazzi quindi no. <ride> i nostri ragazzi quando hanno scoperto questa chiacchierata si sono emozionati una settimana fa e quindi hanno il piacere un po' di raccontarti anche la loro esperienza.
0: Assolutamente. Senti Francesco una, una domanda che ti faccio um, che può, può sembrare uh, stupida però proviene da una persona che fondamentalmente lavora da solo, adesso sto iniziando a strutturare un po' la cosa con, però con pochi numeri in termini di, di persone di teste pensanti. Um, I vostri numeri in di persone 25 30 insomma incominciano ad essere importanti come si gestiscono tante teste che pensano e quindi hanno una una qualificazione molto alta e quindi delle skill abbastanza avanzate
1: guarda è il processo più complesso Mm. perché comunque l'attività bisogna avere di base secondo me una sensibilità molto spiccata perché devi riuscire a capire tutte le problematiche di ogni persona dal senior di 50 anni al ragazzo di 22 con le proprie esigenze che sono completamente differenti e diciamo bisogna creare più che altro veramente sembrerà una banalità con lo spirito del gruppo e il, il team building però in realtà nasce un po' da quello cioè se tu riesci a trasmettere la passione e sicuramente tu eh, riesci <ride> bene a fare, a fare questo eh, stai già un buon 90% dal mio mm. punto di vista perché poi devi essere solo un trainante per un qualcosa... un un messaggio, un ideale, un un concetto che ti seguono poi con facilità e e tutte le altre cose poi si risolvono in maniera più semplice, chiaro ci vuole anche una grossa organizzazione dietro quindi una mente organizzativa, devi riuscire a a gestire tutto ciò che può essere i problemi che si moltiplichino dal diventare 5-7 a 30 che sono esponenziali diciamo. Però è, è sicuramente bello, affascinante, una, è stata una bellissima sfida e, ripeto, ci vuole prima di tutto una, una grossa dose di sensibilità. E
0: il Covid ha inciso in qualche modo in questi anni nella vostra attività e nella vostra organizzazione?
1: Allora, in realtà noi, sia io che Matteo, siamo diciamo, pseudo giovani, abbiamo 33-32 anni. Siete
0: molto giovani.
1: <ride> <ride> quindi la, l'approccio diciamo, digitale è nelle nostre corde già prima del covid avevamo una fris- un'infrastruttura IT abbastanza sviluppata okay. e che si è diciamo, migliorata attraverso diciamo, le scelte forzate del covid quindi attualmente abbiamo persone che lavorano a casa e persone che lavorano a studio ok
0: una realtà come la vostra come React Studio um... Senza entrare nel dettaglio dei numeri, però mi viene da pensare che ha bisogno di numeri di fatturati importanti per poter andare avanti e quindi mi viene da pensare e ti chiedo, i clienti che voi, uh, che voi avete, prima hai parlato di gare, quindi di, di, di appalti pubblici o comunque di pubblica amministrazione, è solo così? Siete solo in Italia? Perché mi viene da dire che una realtà così, soprattutto sp- avendo sposato l'approccio del BIM, può essere molto virtuosa anche all'estero, quali sono i vostri clienti principali se ce ne sono o di che taglio sono per poter portare avanti React Studio?
1: Allora, principalmente attualmente sono clienti pubblici, l'80% del fatturato viene da clienti pubblici, quindi pubbliche amministrazioni, quindi gare pubbliche, quindi abbiamo strutturato... Un ufficio gare abbastanza corposo eh, per poter partecipare a tutte le gare e il restante 20% è attività commerciale. Mm, per la parte privata ci eh, raffrontiamo molto con fondi immobiliari, quindi fondi di investimento. Ok. E che hanno bisogno di progettazione o anche rilievi del patrimonio per quanto riguarda il real estate o la vendita e la gestione degli uffici. E per quanto riguarda le gare pubbliche ci siamo specializzati nell'ultimo anno sulle RP, quindi sulle residenze economiche popolari attraverso diciamo, tutto il meccanismo del super bonus, per loro è un po' diverso, però si applica molto più facilmente la demolizione e la ricostruzione, okay. e quindi stiamo cercando di fare delle cose, delle cose interessanti là. Però sì, l- all'estero eh, noi abbiamo deciso di fare diciamo, con tappe perché non siamo, siamo persone abbastanza prudenti. Quindi non abbiamo ancora messo il piede fuori, fuori dall'Italia, ma lo faremo diciamo, quando troveremo una persona giusta, più come partner che come commerciante estero. Ecco. Ok. Ed
0: è stato più difficile portare il BIM all'interno di React Studio, che dicevi prima facendolo digerire, farlo digerire a chi era già dentro React Studio, oppure portare il BIM all'esterno, quindi consegnare il BIM ai clienti?
1: Ma eh, inizialmente è stato quello, quindi più difficile inizialmente all'interno e ora ci troviamo nella stessa difficoltà all'esterno perché molti enti pubblici che ci chiedono anche in fase di gara certificazioni, eh, dimostrazioni di lavori pregressi in BIM eh, poi effettivamente o addirittura ti dicono no, no guarda in realtà no, non lo volevo <ride> oppure non sanno proprio che cosa farci, come gestirlo, la piattaforma di condivisione dati, la CIDAT, proprio non, è, non hanno la più completa idea, invece ci sono stati altri diciamo, enti un po' più e formati, perché poi secondo me si tratta solo di formazione, e nient'altro, quindi basta includere nel, nella pubblica amministrazione un giovane ragazzo e secondo me si, riesce, si riescono a fare delle belle cose, abbiamo avuto delle esperienze piacevoli con il gruppo ERA, però con altri, con altri enti è sempre stato un po', un, po', un po' difficile, diciamo, faticoso.
0: Tra l'altro, mi viene da pensare che la pubblica amministrazione dovrà in qualche modo uh, darci sotto in questi. Quattro anni che la separano, la dividono dall'obbligatorietà del BIM, quindi se in questo momento non sono in grado, se parte della pubblica amministrazione non è in grado di gestire un elaborato in questo tipo, dovrà in qualche modo correre perché perché sarà importante farlo, altrimenti è, è vano lo sforzo da parte di chi fa la progettazione.
1: Sì, io credo che un po' come tutte le cose, come la raccolta differenziata a Roma, che è stato inizialmente un qualcosa del no, io non la farò mai, e c'erano quartieri che per anni non hanno mai fatto la differenziata, oggi bene o male tutti mettono il loro rifiuto all'interno del giusto contenitore. Credo che sia un po' lo stesso nel mondo nostro delle costruzioni sul BIM.
0: Ok, quindi sarà una transizione più o meno indolore o più o meno dolorosa, però sarà una transizione che succederà. Sì, sì. sì. su, nella sezione progetti di reactstudio.it ci sono in effetti, eh, ritrovo in effetti le cose che mi hai anticipato tu, quindi ci sono un, un po' di riferimenti all'acqua, uh, sì. al mare, alla, alla parte di ingegneria costiera, io vivo sul, quasi sul mare, sono molto legato all'acqua, mi sono occupato anche un po' di progettazione di opere di, di difesa dalla costa, uh, non al vostri livelli però, um, però l'acqua è un elemento che mi piace molto e a cui sono molto legato. Uh, vedo ad esempio Roma Marine Yachting, uh, insomma la marina di Gaeta, avete fatto parecchie cose legate all'acqua. In che modo l'elemento acqua vi dà degli spunti e vi porta a migliorare la progettazione sull'elemento terra? Cioè uh, in che modo prendete idee dalla progettazione dell'esperienza che avete nella, in tutto quello che è legato all'acqua e la progettazione sull'acqua e lo portate in terra?
1: Beh, allora, noi diciamo che quando entriamo in un settore che non conosciamo, la prima cosa che facciamo è studiamo. E il 99% delle volte guardiamo al passato, quindi guardiamo eh, i porti romani e ci chiediamo ma com'è possibile che stanno ancora lassù, in piedi e i nostri ogni 90 anni di vita utile, poi diciamo, non bisogna rifare tutto da capo? Quindi eh, il nostro è sempre un'attività di ricerca parallela e ci siamo resi conto che chiaramente i romani costruivano con una, pozzala, una pozzolana lavica proveniente dall'Etna che è indistruttibile, okay. eh, dal, dal Vesuvio che è indistruttibile. Quindi eh, ci, ci piace affrontare e trovare delle soluzioni, eh, dialogando anche con il Ministero delle Infrastrutture, abbiamo portato avanti dei brevetti per vedere come si era fosse possibile più o meno, però poi ti guardano sempre in quella maniera scettica del sarà possibile, sì, non lo so. E per quanto riguarda le soluzioni progettuali, eh, diciamo tu quando ti specializzi in un campo così specifico come quello delle opere marittime, vieni a conoscenza proprio del, di, di problematiche che non, non credi che possano esserci anche in, magari in situazioni di fondazioni dove ci sta la falda in edifici civili. In realtà le problematiche sono sono le stesse, semplicemente che se non hai un'esperienza su quel mondo là dove la gente, diciamo la parte più aggressiva nelle opere marittime è il bagno asciuga, quindi quando sale e scende scende la marea dove si corrode di più sia il cemento che che l'acciaio all'interno del cassone, e sono tutte soluzioni che noi riportiamo anche all'interno magari delle vasche bianche o delle strade di fondazione all'interno delle, delle nostre strutture però questo approccio come ti dicevo avviene sia sulle opere marittime ma sia su qualsiasi altra diciamo, tipologia costruttiva l'esperienza sui porti nasce da una direzione lavori molto importante al porto di Civitavecchia delle opere strategiche, sono stati sei anni di, di direzione lavori in un cantiere molto grosso e da lì diciamo abbiamo iniziato tutto il nostro percorso sulle opere marittime che già precedentemente avevamo iniziato però diciamo l'assi è consolidato
0: ok Hai parlato adesso e c'è direzione lavori quindi siamo passati siamo partiti dalla parte di progettazione poi avete integrato la parte di rilievo mi ha parlato di direzione lavori immagino che ci sia anche la parte di coordinamento sicurezza contabilità quanto è importante gestire tutto quanto perché la vostra realtà è in effetti è una delle poche realtà almeno rispetto a quello che ho visto io e i contatti che ho avuto che gestisce tutto da 0 a 100 cioè parto dal niente faccio il rilievo, faccio il progetto faccio la direzione lavori il coordinamento sicurezza chiudo collaudo quanto è importante tenere tutto, tutto dentro? Uh, se ci sono pro e contro, se è meglio, uh, secondo la tua esperienza, uh, gestire tutto il progetto oppure se hai avuto anche degli esperienze positivi nella frammentazione della, del processo. Come, com'è il tuo pensiero su questo?
1: Allora, diciamo che quando io e Matteo ci siamo un po' accordati su che cosa portare avanti all'interno della società, abbiamo visto grosse società con grandissimi fatturati che poi alla fine all'interno erano un po' delle scatole vuote, quindi erano solo dei grandissimi gestori di commesse con dei project manager e poi tutto fuori. Questa filosofia non ci piaceva troppo, quindi eh, già dall'esperienza della società di ingegneria, di 35 anni di esperienza, veniva chiamata un po' il progettificio, perché (ride) venivano fatte un po' qualsiasi cosa. Però eh, vedere tante cose differenti all'inizio è fondamentale dal mio punto di vista, poi puoi abbandonare alcuni settori e poi darli fuori, però devi conoscerli a fondo al 100%, se no non riuscirai mai a farli lavorare bene o a farli lavorare come tu credi che sia giusto farli lavorare e quindi diventa un servizio di subappalto puro e sterile da un certo punto di vista, quindi lo sforzo iniziale… E siamo nella fase conclusiva di questo diciamo inglobare qualsiasi tipo di attività e di, e di disciplina per poi fare una cernita adatta e riuscire a collaborare con dei fornitori che riesci anche a conoscere meglio semplicemente perché conosci quale, come si fa il lavoro quindi sai eh, capire bene se è valido o non valido quel, quello studio là
0: okay. e, nel futuro prossimo e più lontano di React Studio che cosa vedi?
1: Allora io e Matteo siamo due architetti (ride) in un mondo di ingegneri, quindi la nostra vena architettonica la stiamo trattenendo il più possibile ma tra poco esploderà, quindi (ride) vorremmo (ride) sicuramente portare le nostre idee che ne abbiamo tante, la nostra filosofia e poter catturare quel genere di clienti, soprattutto mi immagino privati ma anche pubblici poi dopo in conseguenza, e, e quindi eh, avere però uno studio di ingegneria integrato dietro che ci può supportare per portare avanti diciamo, questo percorso che non sarà, non sarà facile però diciamo, è una nuova sfida che ci prospettiamo dai prossimi anni ok fantastico
0: senti Francesco se vuoi portare i, i ragazzi che si occupano di, di rilievi se vuoi mandargli un sì. un messaggio intanto poi ti, ne approfitto per chiederti un altro paio di cose
1: Penso che ti racconteranno qualche aneddoto come la lotta a Roma tra gabbiani e droni che...
0: Sì, che conosco bene <ride> Che conoscono tutti, penso Assolutamente, <ride> specialmente poi se si lavora vicino a discariche o vicino al mare Sono a volte anche le rondine a seconda del, dei droni che utilizzi, eh, i rapaci, insomma sono...
1: Esatto, esatto
0: È molto bello il vostro sito web, soprattutto la, la, la sezione... ci
1: siamo, siamo impegnati, anche quello... Abbiamo affidato, abbiamo cercato una società che ci aiutasse e poi alla fine ce lo siamo fatti da solo, quindi <ride> <ride> ecco qua. Ti passo la parola a Luca. Vieni Luca, Ciao Paolo, buongiorno. Ciao Luca.
0: È un immenso piacere. Un piacere mio. Parlare. Allora, come stai?
2: Eh bene, tutto benone.
0: bene.
2: Ah. Lu- ciao. E lui è Matteo. Luca
0: e Matteo, ciao. Attimo. Ci siamo sentiti via mail con voi, no? Oh, eh,
2: no. abbiamo letto che eravamo in, in copia ok, esatto, le...
0: okay. okay. allora vi chiederei però siccome la webcam è un po' più stretta di quello che, si vede, che vedete voi traslate tutti un po' alla vostra destra basta ok perfetto, perfetto. ok. E Luca, Matteo, allora intanto ditemi quanti anni avete perché Francesco è giovanissimo voi siete ancora più giovani e quanti anni avete?
2: 27. 27, si sì, tutti. Siete tutti.
0: proprio una, una società di giovani. È bello che ci siano queste realtà. Uh, quindi, Francesco mi ha parlato di uh, React scan, ok. Sì. Ma è solo scanning oppure uh, integrate anche altri strumenti?
2: No, integriamo anche altri strumenti. Eh, siamo partiti, diciamo, come strumento principale dal laser scanner.
0: Ok. Eh,
2: ehm facendo un numero di punti appunto da, da queste e poi abbiamo iniziato a portare avanti il settore cercando di, ehm, di integrare il, pro, il, il rilievo il più possibile da, da anche fotogrammetria de, con punti rilevati con GNSS Ok,
0: perché mi viene da pensare mm. che voi... Um, Parlando con Francesco, guardando quello che c'è su React Studio, avete una tipologia di lavori, sto parlando di lavori di progettazione, per cui poi mm. vengono utilizzati i servizi della parte di rilievo che è molto vasta. Potrebbe esserci una parte che, in, passatemi il termine, si disinteressa alla georeferenziazione, penso ad esempio a una scansione indoor di uh, strutture civile abitazione, penso invece a tutta la parte legata alla, alla, alle attività portuali che è abbastanza fondamentale e ad esempio il problema della quota su un porto penso che sia estremamente cogente e rilevante che non si può esatto. uh, trascurare. E, quindi fatemi un elenco, uh, Luca Matteo, che volete, fatemi un elenco dei vostri strumenti che avete, che avete all'interno e così almeno li smarchiamo e poi
2: vi allora. raccontate
0: due aneddoti.
2: Allora, per quanto riguarda appunto i laser scanner, abbiamo eh, tutti della Leica, abbiamo un RTC 360 Mm e 3 BLK. Ok. Quindi appunto si capisce come il nostro lavoro è incentrato eh, di più su su edifici e questa parte. Abbiamo un drone eh, DJI Mavic Air 2 per... eh, per le foto e abbiamo un'antenna GNSS eh, sempre della Leica la, il GS18 e okay. qua senza fotocamera senza che...
0: ok, eh, riuscite a fare a meno in questo momento della stazione totale perché fate col GNSS le scansioni
2: al momento sì poi abbiamo anche abbiamo anche una collaborazione con uno, con uno studio di topografia che si chiama
0: topografica ok e essere... ehm... Ora io di laser scanning me ne intendo poco, anche perché sono entrato nel mondo del laser scanning da poco con uno scanner che è molto particolare, perché è uno scanner scanner topografico, quindi è un po' diverso dagli scanner che mi hai citato tu Luca, però... Si parla tanto del BLK360, si parla tanto del di RTC360, differenze tra uno e l'altro visto che voi li utilizzate tutti e due, perché non è facile trovare persone che hanno avuto modo o hanno, mano di mettere, hanno modo di mettere mano su entrambi gli strumenti o su, su scanner diversi e quindi possono dare una, un riscontro concreto su quelli che sono i pregi e difetti, a volte si parla con uno che ha solo quello e quindi cerca di dire tutto il meglio di quello perché non ha altro e viceversa pregi e difetti delle, delle due cose? qual è meglio qual è peggio? Se, non so se c'è un meglio o un peggio però...
2: chiaramente eh, con, eh, allora l'RTC è sicuramente più produttivo, eh, i tempi di scansione sono più brevi, eh, la risoluzione è più alta eh, eh, chiaramente però per quanto riguarda magari eh, rilievo di interni magari è preferibile portarsi un VLK che pesa molto meno eh, nel momento in cui eh, non, non devi stare così stretto con i tempi, eh, puoi prenderti diciamo appunto più tempo, eh, delle volte com- si possono anche integrare i due strumenti, quindi, okay. eh, quindi sicuramente l'RTC è più produttivo, è più veloce, è più definito, se hai bisogno di mh, una densità mh, maggiore di punti eh, l'RTC è sicuramente eh, è okay. eh, preferibile okay. è un po' più pesante quindi magari una giornata con
0: uh, l'RTC appresso è un po' stancante. anche da un punto di eh. vista economico costa qualcosa di più l'RTC esatto. uh, Matteo spostati un pochino la, la tua destra leggermente okay. sì. no, Luca tu andavi sì. bene così uh, okay. siamo bene. Okay. Um, allora visto che React Studio integra tutte le parti del, del processo di uh, ideazione, creazione e realizzazione di un'opera, voi come cella legata al rilievo uh, immagino che parliate con poi chi dovrà progettare. Come funziona la pianificazione di un rilievo, cioè chi deve fare il progetto, vi dice ragazzi, c'è da fare questo, andate oppure andate insieme oppure fate uh, magari mi viene a dire più sessioni, avete anche la possibilità di fare più sessioni perché vi accorgete che per qualche motivo manca un dato, cioè com'è il dialogo tra, con chi poi dovrà ricevere il vostro dato.
2: Allora, eh, essendo diciamo tutti quanti ragazzi, eh, comunque essendoci anche un legame Quasi che va oltre al lavoro tra di noi, quindi siamo sempre molto schietti, molto. Per ogni lavoro c'è, diciamo, una... va fatto un lavoro diverso. Ci sono delle volte in cui il rilievo, appunto, accompagnato magari dall'ingegnere che poi si occuperà di impianti, quindi che vuole avere anche lui l'occhio e poi dirige il rilievo su determinati punti, su determinate livello locale, diciamo mentre delle volte eh, ci si affida completamente a noi, magari integriamo, eh, facciamo diciamo eh, un workflow di rilievo che, eh, che viene accompagnato da chi dir- eh, da chi poi progetterà, e ci chiederà appunto determinate cose e noi sapremo quali eh, cose andare a vedere, okay. eh, cosa come... Eh, cosa segnarci cosa, cosa rilevare cosa
0: mh,
2: è come se compilassimo diciamo delle schede ok, e poi, mh, okay. No, poi poi si, si parlerà eh,
0: si vedrà poi comunque anche durante il rilievo c'è sempre il contatto quindi ci viene un dubbio mentre facciamo rilievo chiamiamo subito e, e lo risolviamo così anche mediamente la durata di un vostro cioè mh, uh quanto tempo state fuori se, dove, se, si, se si potesse fare una, un numero di giorni mesi in cui state fuori e quanto tempo dedicate se si può fare una media al rilievo di, di, di un qualcosa di standard anche se ho dato un, un aggettivo sbagliato perché non esiste la, lo standard nel, nel nostro lavoro né nel lavoro della progettazione però se, se, se si riuscissero a mettere giù due numeri per capire come una realtà come, vostra, come la vostra quanto lavora nell'ambito del rilievo uh, in relazione a quello che poi gestisce nella fase successiva?
2: Allora, sì, come detto, hai detto bene, alla fine fare un calcolo così diventa difficile, però se dobbiamo sparare diciamo, dei numeri, Vai, poi un, terzo, un, un terzo del tempo dedicato al campo e restante all'ufficio... Okay. A, al dialogo, all'elaborazione dei dati
0: ok, la parte che si occupa del rilievo siete voi voi due nel team o c'è anche qualcun altro?
2: c'è anche una terza persona che si occupa magari eh, più esperta di noi che si occupa eh, di di portare dal 3D al 2D riportarlo poi magari appunto soprattutto nel disegno,
0: nel CAD ok Uh, poi su questo so. faccio una uh, richiedo una cosa a Francesco dopo perché hai detto una cosa abbastanza. Secondo me una nota ancora dolente. Il sì, dal 3D, 3D sì. 2D, a me fa, ancora, fa un po' male sentire questo, visto che voi siete sì, proprio sì. molto avanzati sul BIM. Poi voglio, dopo risento Francesco su una sua considerazione. Uh, proprio in questo senso. Um, quindi, in 2 barra 3 a eh, gestire tutta questa mole di dati eh, siete sempre sul pezzo, fondamentalmente, o elaborate sì. o rilevate eh, e. No, non c'è
2: un minuto, che siete sempre sul cioè, pezzo. Non abbiamo niente da fare. La diciamo. vostra
0: estrazione forma-, eh, di, della vostra formazione qual è?
2: Allora, io vengo dall'ingegneria civile. Okay. E, e poi non ho completato eh, del tutto il percorso di studi, però, diciamo dall'ingegneria civile. Ok. Io invece ho una laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e adesso sto facendo il dottorato all'università.
0: Ok, eh, quindi sei... Sempre nel campo della geomatica, ovviamente, sul monitoraggio di strutture con GNSS e posso. Ok, quale università la fa... sta facendo il dottorato? La Sapienza. La Sapienza e eh Beh, allora forse abbiamo qualche contatto in comune. Eh, beh, comunque avete un'estrazione eh, fortemente tecnica, quindi eh, siete andati avanti negli studi. Quindi avete approcciato la parte legata ai numeri. Perché, fondamentalmente questo lavoro ha bisogno di, 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 di snocciolare di, 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 di saper gestire i numeri, quindi il vostro approccio ve lo permette. Eh, L'ultima cosa che vi chiedo lato software che che, che software usate perché mi mi interessa anche sapere che cosa utilizzate una volta che rientrate in campo e e trattate i dati sia per quanto riguarda proprio il trattamento puro dei dati sia per quanto riguarda quello che poi dovrete consegnare fuori. Mi spiego meglio conoscete anche i software che poi vengono utilizzati dai progettisti oppure voi arrivate a un certo punto e poi la palla passa a chi fa il progetto. No,
2: allora, per quanto riguarda, diciamo, abbiamo diversi software e anche, eh, volevo, diciamo, aprire questo argomento per ringraziarti perché eh, io ho usato i tuoi video per, per imparare molto a, a risolvere, diciamo, ho avuto, eh, ho avuto un grande aiuto da parte tua. Mi fa piacere. Anche <ride> allora, eh, per quanto riguarda, diciamo, eh, il laser scanner, abbiamo un software eh, della lega mh, apposito proprio anche per la macchina Cosiamo che, che è um, che si, un, un software che si chiama Cyclone okay. e, um, è un uh, register, sì. Cyclone register, register per okay. 60 che è diciamo, una, un software particolare anche diverso rispetto a, eh, a Cyclone e, per quanto riguarda invece poi eh, il confronto dei dati usiamo Cloud Compare okay. eh, mm, Metashape eh, per, uh, per la parte fotogrammetrica eh, ok e basta. Sì, comunque abbiamo anche tanta disponibilità eh, mm, per questo aspetto e cerchiamo anche noi sempre di di imparare software nuovi di, di non chiuderci su un determinato software ma okay. utilizzare di più poi sempre grazie diciamo, allo studio che ci fornisce eh, la possibilità di
0: ecco poi però voi non mettete mano sui software BIM ad esempio
2: e, per poche cose diciamo abbiamo delle persone apposite che, che, che ci lavorano poi magari se serve una mano chiaramente eh, si impara sempre dal collega quindi
0: ok lo conoscete però
2: chiamo se, sì, se c'è da fare un lavoro più complesso scegliamo ad altri
0: ok vi ho detto che sarebbe stata l'ultima domanda in realtà no ve ne faccio un'altra perché um, <ride> mi hai fatto venire in mente la parte legata ai droni fotogrammetria uh, Luca sposa ti un po' più alla tua sinistra che mi detto per, ti perdo eh, ok sì. um, la parte legata quindi all'utilizzo di macchine volanti È un'integrazione di quello che non riesce a coprire il laser scanner oppure vi occupate anche di rilievi di stati zero? Mi spiego meglio, React Studio deve progettare un un nuovo lotto o fare una progettazione urbanistica un qualcosa dove in quel momento non c'è niente e quindi magari una fotogrammetria, un'aerofotogrammetria è più vantaggioso che fare una scansione laser perché magari è tutto piatto. È così oppure è soltanto, è È un'integrazione di quello che non riesce a coprire lo scanner?
2: Allora, al momento eh, viene utilizzato, sì, eh, più come integrazione, diciamo, eh, la maggior parte dei lavori hanno sempre, eh, eh, è sempre stato utilizzato il laser scanner. Okay. Poi eh, ci, sono magari, eh, ci sono stati dei lavori in cui la, eh, era eh, fondamentalmente inutile eh, usare il laser scanner, e, e abbiamo usato interamente il drone per, chiaramente legato a dei punti di controllo a terra per, per poi fare una progettazione però fondamentalmente al momento eh, tendiamo sempre ad avere un, eh, una precisione maggiore un'accuratezza eh, che possiamo avere soltanto per, grazie al laser scanner
0: ok e adesso l'ultima cosa um, così vi metto in difficoltà con, con Francesco uh, che, che cosa vorreste avere oltre, in termini proprio di strumentali c'è cioè qualcosa che, su cui vorreste mettere mano e poter utilizzare all'interno di, di React Studio oltre a quello che avete già e alla disponibilità strumentale che avete c'è cioè qualcosa che proprio vi, vi prudono le mani e vorreste utilizzarlo nel vostro lavoro oppure siete ok così e, e per ora siete assolutamente soddisfatti di quello che avete sbilanciatevi, eh. tanto anche... eh. so che Francesco è lì dietro, però <ride> andate <pure bene>. di <ride> dire Ma dirò te che magari sei più...
2: <ride> io eh, A me piacerebbe molto utilizzare una stazione totale in realtà. Ok. Quello Sì,
0: okay. sì eh,
2: chiaramente avere diciamo, uno strumento proprio topografico sì, che... Certo. Eh, eh che viene appunto dalla topografia, cioè in senso che, okay. che racchiude un po' proprio il mondo della topografia, mi immagino ci potrebbe far comodo, ci... però come ti dicevo abbiamo tante collaborazioni, quindi eh, se eh, nel momento in cui abbiamo bisogno di qualcosa, diciamo, fortunatamente ci viene sempre, viene sempre trovata la via d'uscita... Certo.
0: Però se uno dovesse dire, ok, dai, Francesco è andata abbastanza bene, eh, potevano, potevano sbilanciarsi molto di più. Esatto. Va bene.
2: Magari anche qualche... Se posso dire qualche... Ecco, adesso si è il proprio legato anche al drone, qualche... Tipo la scaccia gabbiana. Tipo la scaccia No, però magari camere più accurate da... Okay. Termocamere da... Okay, non ci
0: allarghiamo, basta dai, fermiamoci qua perché... <ride> eh, Francesco ha nominato la scaccia a gabbiani, mi ha raccontato, non mi ha raccontato, mi ha accennato a degli aneddoti che poi eh, ora mi, mi ricordo di chiedervi, siccome anch'io combatto spesso con i gabbiani, soprattutto nel periodo che va tra aprile e maggio, quando hanno i piccoli, eh, i, i droni sono salvi o ve li hanno abbattuti?
2: No, fortunatamente sono, sono salvi, diciamo... <ride> siamo riusciti a trovare sempre alt- modi alternativi per-, per portare a casa diciamo, la pellaccia e il rilievo quindi alla fine è sempre tutto salvo diciamo nel momento in cui eh, mi trovo in una situazione in cui non sono neanche sicuro che, che non succeda niente di pericoloso così eh, evito di volare sinceramente okay. quindi, eh, abbiamo fortunatamente altre possibilità eh, magari si trovano dei punti lontani, è capitato magari anche di mettersi d'accordo con con il proprietario della della terrazza accanto, più alta, per poter fare delle scansioni. Quindi (ride) cerchiamo sempre di di cavarcela.
0: Ok, tra l'altro voi stando a Roma avete anche tutta una serie di aspetti legati al sorvoli che non sono per niente banali. Eh, so, voi siete entrambi piloti, uno di voi è pilota, come... no, solo sono... okay. quindi non so come. Io, a me io non, ho mai, non mi è mai capitato di lavorare a, a Roma, però so che non è per niente semplice. No,
2: sì, per me, non sono banali da prendere, diciamo da eh, mettersi in contatto con più autorità, più, più enti per per poter avere dei
0: permessi ok mi viene da dire che a volte rallentano anche più dei gabbiani queste cose qua però vabbè, la, sì, la no? inizio e finisco qui questa <ride> sì, mia considerazione il è
2: quando dopo che ho ottenuto tutti i permessi poi subentrano i gabbiani e lì diventa
0: un problema più grosso va bene Luca, Matteo stato... grazie di questa oggi vi sentiremo la chiacchierata volentieri, a prestissimo eccoci Francesco eccoci se avete eccoci. un team veramente super giovane eh, sì, um... ah,
1: ho detto questa cosa del, della cellula scan è nata veramente per questa opportunità. E il team è nato con diciamo, eh, l'ingaggio di giovani ragazzi usciti dall'università che avevano voglia di mettersi in campo e provare a fare un qualcosa che non era nemmeno all'inizio nelle loro corde. Luca. Eh, appunto non aveva mai toccato nulla dal punto di vista topografico e di rilievo quindi è cresciuto tantissimo in questi anni mentre Matteo è più esperto sta facendo un master in geomatica quindi diciamo è quello che segue e guida un po' di più dal punto di vista tecnico assolutamente la terza persona che ti dicevano del 2D è perché ci è capitato diciamo dei lavori più di rilievo diretti sempre per progettazione Tipo, abbiamo realizzato le opere di difesa per marina di galati che si trova giù in sicilia quindi opere di difesa marittime e abbiamo fatto quindi come ti stava dicendo prima tu quella domanda che gli hai chiesto te se utilizzare solo l'aerofotogrammetria con il drone l'abbiamo fatto quello con i punti di controllo per delineare le linee di costa e quindi l'andamento del poi del moto ondoso e con l'insabbiamento nel nel cambiamento della linea di costa nei vari anni per poi fare la progettazione esecutiva dei pennelli che sono le opere di difesa idraulica.
0: Una considerazione a caldo che faccio dopo aver parlato con Luca e Matteo è questa, io da persona che fa rilievi, allora io in realtà ho un passato da progettista perché mi sono occupato per una decina d'anni di progettazione di opere di protezione del disastro idrogeologico, tutti i fenomeni gravitativi, frane, valanghe, esondazioni, per cui un po' l'approccio da progettista ce l'ho, però una persona, un tecnico che si occupa soltanto di rilievi spesso può trovarsi in difficoltà o potrebbe dare per scontato alcune cose che in realtà sono molto importanti per chi fa il progetto e quindi secondo me la considerazione che ti faccio è avere la possibilità di avere un confronto costante con chi poi dovrà gestire questi dati secondo me è un valore enorme proprio per la riuscita del rilievo ma anche da un punto di vista dell'efficienza perché... Se le persone si parlano, magari in campo ci vanno una volta sola. Se un tecnico deve in qualche modo capire quali sono le criticità maggiori di quel rilievo, è probabile che le capisca secondo la sua sensibilità. Poi magari il progettista dice, guarda che però in realtà mi servirebbe anche questo dato, e spesso tocca che si ritorna in campo. E questo è un
1: problema. Io ho notato proprio questa cosa qua, cioè in un anno... Da che i primi rilievi erano, ah mi serve anche questo, ah mi serve anche quest'altro, poi si sono affinati subito e oggi diciamo appunto prepariamo una scheda e una programmazione del rilievo e chiediamo ai tre senior di disciplina, architettura, struttura, impianti, chi si occuperà anche per quanto riguarda della paesaggistica, cioè cerchiamo di inglobare tutte, tutte le tematiche affinché loro vadano là una volta se poi eh, chiaramente è lontano però diciamo più o meno cerchiamo di, di sviscerare tutto quanto con una giornata di rilievo okay. sulla differenza che ti diceva volevo aggiungere qualcos'altro sulla strumentazione, l'RTC e BLK Vai. l'RTC è proprio sì, è, è un altro tipo di gamma di strumento chiaramente cioè a un livello di precisione e di produttività elevatissimi, ha un sistema di controllo che si chiama VIS, cioè quello che aumenta la produttività è perché ha tutta una serie di telecamere che eh, capisce, una volta che fa la prima nuvola di punti, capisce esattamente il punto che ha rilevato sullo spigolo, su dei punti noti che si crea lui automaticamente sull'edificio, ovviamente okay. mentre tu alzi lo strumento, lo accompagni, lui sa esattamente quanto si è spostato dalla prima, dalla prima nuvola. La cosa fondamentale di questi strumenti, che a noi ci ha battuto completamente tempi di lavoro per fare quel progetto di cui ti parlavo prima, è che c'è un preallineamento molto forte in campo. Quindi noi in realtà poi a studio eh, facciamo veramente 4-5 controlli della nuvola molto velocemente, affiniamo un po' i collegamenti, ma dopodiché esportiamo direttamente o in, R... in nuvola di punti, in RCP per RECAP, oppure in 57 facendo l'L... il file LGS che è un file di pubblicazione della Leica che il publisher dove è un applicativo diciamo che con un doppio clic con exe ex installabile in qualsiasi pc si possono, okay. si, possono, si possono navigare all'interno quindi
0: praticamente tu quando hai finito una scansione e neppure lo spegni lo lasci acceso e lo sposti nel prossimo punto
1: sì cioè okay. eh, lo spengo solo se cambio progetto, solo se cambio edificio, esatto. cambio, cambio opera. Però non lo, no, lo tengo sempre acceso e lo sposto in continuazione e più faccio questo processo addirittura se lo faccio per le scale ho lo spessore già là perché lui mi riconosce che se c'è i punti noti e ho lo spessore anche del, del solaio quindi
0: tanta roba eh Sì, in effetti, poi la produttività con questi strumenti va veramente si sì. impenna tantissimo senti francesco um, tu sei architetto hai detto che prima o poi esploderà poi la tua, la tua creatività la tua progetta, la, la, nella progettazione e nel, nel ritornare a fare l'architetto detto ritornare e, e quando la, doma- quindi la domanda è questa tu in questo momento in react studio hai una parte attiva in tutto il processo progettuale oppure la tua principalmente una parte di gestione del, del team e della squadra?
1: Diciamo metà e metà, okay. nel senso eh, mi occupo più sì, della parte progettuale architettonica, ci dividiamo chiaramente i progetti tra me e Matteo per la parte architettonica e poi diamo però un occhio gestionale sia appunto gestionale diciamo, aziendale come amministrativo e diciamo crescita del team in generale acquisizione lavori e più che altro anche dal punto di vista digitale e del metodo con cui bisogna fare determinate cose, quindi comunque un occhio lo teniamo sempre oltre ai referenti che ci stanno, con cui noi dialoghiamo spesso, però diciamo la direzione ogni mese facciamo un recap per capire bene a che punto stiamo, se abbiamo trovato le difficoltà, poi abbiamo sempre questa tendenza di fare sempre qualcosa di nuovo, quindi non okay. ci piace mai… Adagiarsi su qualcosa che già conosciamo, e... però è la diciamo, cosa anche un po' più stimolante che avviene all'interno dell'ufficio. Ok, e React Studio in Italia
0: lavora principalmente in Roma-Lazio, però mi hai parlato anche di Sicilia, Guardano i tuoi progetti ce ne sono diversi, uh, Spaziate non avete limiti oppure cercate di essere in qualche modo geograficamente circoscritti, no?
1: No, non abbiamo, non abbiamo nessun limite, lavoriamo in Sardegna, in nord Italia, in centro, sud, quello veramente non, non è un problema per noi.
0: Okay. Francesco, grazie mille di questa chiacchierata, è stato molto, molto interessante scoprire una realtà così trasversale, così strutturata, così schillata come dicono quelli bravi, quelli che parlano questo questo, italo-inglese, ricordaci i i tuoi riferimenti, i riferimenti di React Studio dove vi troviamo, come si si fa a entrare in contatto con voi, se avete posizione aperta, se se siete comunque sempre aperti a ricevere candidature, raccontaci le ultime cose in questo senso.
1: Sì, allora, noi abbiamo un sito che si chiama appunto www.reactstudio.it, dove là viene un po' spiegato bene tutta la nostra struttura, come siamo suddivisi, che cosa facciamo, i nostri progetti, e nella parte dei contatti c'è sempre aperta qualche candidatura per eh, lavorare lavora con noi, quindi noi siamo sempre aperti a persone stimolate, alla curiosità, alla crescita, all'innovazione, questo in generale eh, ogni tanto ci arrivano delle mail, anche là c'è la mail su la candidatura, oppure banalmente su info-reactstudio.it e poi diciamo, ogni tanto mandiamo qualche candidatura su LinkedIn direttamente okay. sui portali. Eh,
0: anche con Te ho detto che sarebbe stata l'ultima domanda, però in realtà mi è, mi è venuta in mente un'altra cosa, parlando prima, con, soprattutto con Matteo, um, che sta facendo un dottorato alla Sapienza. Voi avete legami con l'università, in qualche modo?
1: sì. Noi abbiamo legami, infatti non ti ho raccontato poi la parte un po' più interessante dei, dei rilievi che abbiamo fatto ultimamente perché ci siamo occupati di un rilievo del Palazzetto dello Sport di Nervi e insieme alla Sapienza per un'attività diciamo, di ricerca e di tutela delle strutture sia dello Stadio Flaminio l'abbiamo fatto e che del Palazzetto dello Sport di, di Nervi quello ancora non l'abbiamo pubblicizzato okay. sul sito però un rilievo meraviglioso a colori, una cosa... Bellissimo, è stata un'esperienza bellissima. Quindi sì, abbiamo dei rapporti perché sia io che Matteo ci siamo laureati all'Università La Sapienza, abbiamo sempre, grazie al nostro approccio un po' scientifico, e innovativo, io mi sono laureato su una tesi su delle strutture in cartone strutturale, quindi l'utilizzo del cartone strutturale e mi ha permesso di entrare in contatto con il Dipartimento di Strutturale Ge- Ingegneria e Geotecnica della Sapienza, quindi abbiamo continuato rapporti e poi la la mano a mano e anche con gli altri dipartimenti okay. quindi molte attività le, le, le continuiamo a fare abbiamo anche rapporti con tor vergata e con e con roma 3 okay. per noi le università sono fondamentali perché un collegamento con le università è una continua a parte fucina di te perché quando tu insegni qualcosa a qualcuno in realtà sei te che impari per primo, Assolutamente. Quindi... e e poi diciamo i ragazzi che individuiamo i più forti e vogliosi cerchiamo di includerli nel nel gruppo
0: bene, è una bella cosa infatti l'università è un È un contenitore molto virtuoso di, di risorse, sì. di voglia di fare, di giovani e quindi fate bene secondo me. Io mi offro sempre nei confronti dell'università a dare la disponibilità a fare tirocini, a fare tesi perché è sempre molto stimolante lavorare con i giovani, sì. hanno un sacco di energia sì. e poi ti permette di capire se poi ci sono persone che magari vogliono continuare in un percorso allora perché no fare una strada insieme.
1: Certo.
0: Grazie Francesco. Speriamo di sentirci presto, comunque con i ragazzi magari ci risentiamo per varie questioni legate ai loro rilievi, alle loro avventure con i gabbiani intanto ti ringrazio davvero per il tuo tempo.
1: Grazie mille a te.
0: A presto, Ciao.
1: Ciao. ciao.